0: Vous êtes sur RTL. Alors... 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, il n'y a pas eu photo, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions Défaite 2-0 hier au Bayern, nouvelle élimination en 8 e de finale pour la cinquième fois en 7 ans et on a entendu à Kylian Mbappé dépité par le niveau de jeu de son équipe avec des mots qui interrogent déjà sur l'avenir du joueur à Paris L'âge de départ à la retraite repoussé à 64 ans l'article 7 emblématique de la réforme. A été adoptée cette nuit au Sénat Alors que la mobilisation continue dans les raffineries Près de 7% des stations désormais touchées par au moins une rupture Surtout dans l'Ouest, on fera le point dans un instant L'Ukraine à nouveau visé cette nuit et ce matin Par des frappes russes coordonnées aux quatre coins du pays Avec des explosions encore il y a moins d'une demi-heure à, à Kiev Et on apprend que la centrale nucléaire de Zaporizhia Est ce matin coupée du réseau électrique Après les tirs et les frappes de roquettes Et puis de la parole aux actes Emmanuel Macron veut inscrire le droit à l'avortement dans la constitution mais dans les faits, pour obtenir un vote, ce sera compliqué.
0: Alors opportunisme ou vraie conviction, l'analyse d'Alba Ventura, ce sera dans 10 minutes.
1: RTL Matin. Il aurait fallu hier soir pour renverser le Bayern. Un grand PSG et un duo Mbappé-Messi au top. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Résultat défaite 2-0 en Allemagne. Une nouvelle fois, le PSG s'arrête en huitième de finale de la Ligue des Champions. Philippe Sanfourche. Oui, cette année, il n'y a ni colère ni stupeur au sortir d'un scénario épique. Juste un constat froid, le PSG n'a tout simplement pas le niveau. Incapable de marquer le moindre but au Bayern en deux matchs. Kylian Mbappé ne nourrira pas beaucoup de regrets cette saison.
0: On est déçus. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut, il, faut, il faut passer à autre chose. De l'abattement, mais le
1: besoin aussi de régler ses comptes avec la direction coupable à ses yeux d'avoir mal construit
0: l'équipe à l'été dernier. D'où l'écart de niveau avec un club comme le Bayern. Quand on regarde l'état des deux équipes, ils ont, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Euh, nous, quand je l'ai dit en, en début de saison à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, notre maximum c'est ça. D'ici l'été prochain, Kylian Mbappé va
1: forcément se reposer la question du bien fondé de son avenir à Paris. Avec ou sans Galtier pour entraîner, Luis Campos pour recruter. Le projet dans son ensemble est à nouveau très fragile. Et voilà donc une défaite qui fait très mal et qui pose donc beaucoup de questions sur l'avenir. On va y revenir dans le détail avec Nicolas Georgerot en direct de Munich dans RTL Événement à 7h15. Sachez que le Milan AC s'est qualifié hier pour les quarts de finale à la faveur du match nul 0-0 contre Tottenham. Cette fois, ça y est, le Sénat a adopté l'article 7 de la réforme des retraites. Oui, l'article phare qui repousse l'âge de départ de 62 à 64 ans. Les Républicains ont accéléré l'examen des amendements déposés par la gauche qui a donc dénoncé un débat bâclé. Eh bien, le chef de file des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a répondu. Cet article 7, vous espériez qu'on ne le vote pas ce soir. Nous le voterons parce qu'il va permettre de sauver le régime de retraite par répartition. Bien sûr que c'est un levier budgétaire. Mais ceux qui se moquent des chiffres, se moquent des gens. Derrière les chiffres, il y a les déficits. Derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Derrière l'argent des Français, il y a la peine des Français. Voilà donc les sénateurs, les républicains qui disent oui à l'article 7. Alors maintenant le texte après la fin des débats à la Chambre haute doit revenir à l'Assemblée en milieu de semaine prochaine. Et alors là c'est encore le flou le plus total. Le camp présidentiel ne sait toujours pas ce que feront en l'occurrence certains députés, les républicains. Et s'il aura au final une majorité, ça se joue à une dizaine de voix près. On va y revenir dans le détail avec Marie Mollet tout à l'heure dans le journal de 8h. Et
0: en attendant le mouvement de grève continue dans les raffineries.
1: Les expéditions de carburant sont restées bloquées hier. Quelles conséquences donc dans nos stations service Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Vous avez tenté de faire les comptes ce matin Oui, et les blocages de raffineries commencent à porter leurs fruits. Près de 7% des stations sont en rupture de stock au moins partielle. Les difficultés concernent surtout l'ouest du pays. On trouve 19 départements où les ruptures commencent à être sérieuses, notamment la Sarthe où 30% des stations sont en rupture. Pour le Calvados en Normandie ou encore l'Essonne en Ile-de-France ça concerne une station sur cinq et la situation pourrait s'empirer car certains grévistes se posent actuellement la question de la mise à l'arrêt des installations comme à la raffinerie de Faisin près de Lyon. La décision sera prise ce matin lors d'une assemblée des grévistes. Merci Valentin Boisset. Côté transport des perturbations toujours également Un TGV sur trois seulement en moyenne 2 TER sur 5 selon les régions et dans le métro parisien les lignes 3, 8, 10 et 13 resteront aujourd'hui très perturbées. En revanche on le voit depuis le début du mouvement, faible mobilisation de la jeunesse. Et exemple à Strasbourg, d'habitude plutôt faire de lance en son cas de mouvements sociaux. Là, il y a moins d'une centaine d'étudiants mobilisés sur les 56 000 que compte le campus. Écoutez l'explication d'Iman Welladj, président de l'UNEF, au micro d'Arthur Pereira.
0: On n'est pas en 1968, on est du coup en mars 2023. La mobilisation des jeunes, elle a aussi beaucoup évolué, du fait de la précarité qui est de plus en plus forte. La moitié des étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études, ce qui, du coup, les empêche de pouvoir réellement se mobiliser. Et puis après, on a des universités qui ferment administrativement leurs portes, ce qui fait que, du coup, tous les étudiants passent en cours en l'île. Oui, on n'a pas de gros mouvements de blocage d'université Pour le coup, on a des jeunes qui se mobilisent différemment avec bah, des conférences, des ciné débats qui ont été organisés, où dedans, on avait en fait, des centaines et des centaines de jeunes qui venaient justement pour débattre de cette réforme des retraites et quel en fait, contre-projet et quel avenir en fait, on veut en tant que jeunes.
1: On verra ce qu'il en est aujourd'hui, puisque c'est ce jeudi officiellement la journée de mobilisation de la jeunesse contre la réforme des retraites. L'Ukraine est à nouveau touchée cette nuit et ce matin par des frappes aériennes russes. On entend ces explosions à, à Kiev, la capitale, il y a moins d'une demi-heure. Il y a au moins deux blessés selon le maire de la ville. Mais l'attaque a été coordonnée aux quatre coins du pays. À Odessa dans le sud, à Kharkiv à l'est, ce sont à nouveau des infrastructures énergétiques qui ont été touchées, provoquant des coupures d'électricité. Et je vous le disais en titre, la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud du pays a été coupée ce matin du réseau électrique après avoir été touchée par des tirs de roquettes.
0: Dans un instant sur RTL, Emmanuel Macron qui veut inscrire l'IVG dans la constitution plus facile à dire qu'à faire, on vous explique tout ça dans un instant.
1: Il est 7h06. RTL Matin. RTL matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois. Emmanuel Macron veut donc inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Ah oui, pour ancrer cette liberté des femmes dans le texte fondamental de notre démocratie, l'annonce est, est saluée, mais dans les faits. Pour obtenir au final un vote favorable, ce sera compliqué, Thomas Després. Oui, parce qu'une loi constitutionnelle, ce n'est pas vraiment une loi ordinaire et qu'on se le dise, c'est un vrai casse-tête. D'abord, le gouvernement va présenter son texte. Ce sera dans, dans quelques mois un texte qui prévoit d'inscrire l' IVG dans la constitution donc mais pas que. L'entourage du chef de l'état expliquait expliqué hier soir qu'il pourrait aussi intégrer d'autres mesures telles que le, le statut de la Corse ou encore celui de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à là c'est du classique. Mais ce qui change c'est le vote. Parce que pour changer la, la constitution il ne faut pas un, pas deux mais trois votes et dans des termes identiques sans changer une virgule en clair sans amendement. D'abord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis devant le Parlement réuni en, en congrès à Versailles et si les députés et les sénateurs s'était mis d'accord il y a quelques semaines sur l'IVG. Difficile de savoir si ce sera le cas sur une réforme plus large. Les deux dernières fois où il avait voulu réformer la Constitution, Emmanuel Macron n'avait pas pu aller au bout. Merci beaucoup. Thomas Després.
0: Six mois après le sabotage du gazoduc Nord Stream, l'enquête progresse. Et
1: vous vous souvenez peut-être de ces images impressionnantes de la mer Baltique transformée en gigantesque bain bouillonnant après les explosions provoquant une énorme fuite de gaz. Eh bien un navire en particulier est ciblé, Hélène
0: Cole. L'enquête se concentre sur un bateau qui est parti le 6 septembre du port allemand de Rostock sur la Baltique. Il a été perquisitionné il y a quelques semaines et on a trouvé des traces d'explosifs dans la cabine, confirme le parquet antiterroriste allemand. C'est un yacht de location sur lequel un commando de six personnes a embarqué ce jour-là. Il y avait un homme pour piloter le bateau, deux plongeurs, deux assistants plongeurs et une femme qui était là pour procurer des soins médicaux lors de la mission tous sous de fausses identités, avec des passeports fabriqués de façon professionnelle, disent les enquêteurs. Le bateau avait été loué pour eux par une entreprise polonaise, mais qui appartient à deux Ukrainiens. Voilà pourquoi on parle d'un commando pro-ukrainien, même si à ce stade, il n'y a aucune preuve indiquant formellement que ce serait le gouvernement ukrainien qui aurait commandité cette opération. Après Rostock, le bateau a fait au moins deux arrêts dans des ports en Allemagne et au Danemark.
1: Merci Hélène Kohl, correspondante RTL en Allemagne. C'est ce matin que la Fédération Française de Football se penche sur l'avenir de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France Féminine. La sélectionneuse qui est plus fragilisée que jamais depuis le départ de Noël Legrette et à cause évidemment de la fronde de trois de ses joueuses emblématiques.
0: Et puis, hommage ce matin au chanteur Marcel Amont.
1: Il est mort hier à l'âge de 93 ans. Très grande figure du musical. Il adorait la scène. Il est le premier, par exemple, à avoir allié chansons, chorégraphie avec des danseurs à ses côtés sur scène. Et l'un de ses plus grands succès lui a été offert, figurez-vous, par Charles Aznavour, au début des années 60. Chanson évidemment mythique, Le Mexicain. Un Mexicain Est allongé sur le
0: sol Le sombrero sur le nez
1: Voilà, le Mexique de Marcel Amont qui marque aussi tout l'humour du chanteur, qui était connu pour sa drôlerie sur scène, chanson écrite donc par Charles Aznavour au début des années 60. On va terminer avec les courses, et elles ont lieu aujourd'hui à saint cloud Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 5, le 6, le 11, le 13, le 3 et le 9. Et l'outsider s'appelle. C'est le 5 d'abord, il s'appelle Pleinbeau. il